2: ومن سبوتنك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نقدمها لكم أنا نغم كباس
1: وأنا عماد طفيلي والبداية بأبرز العناوين.
2: مشرعون أمريكيون يقدمون مشروعاً حول عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991.
1: لافروف يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني ممارسات إسرائيل.
2: سوريا تتهم الاتحاد الأوروبي بتضييق الخناق على الشعب السوري.
1: ما مصير عمر البشير بعد خروجه من السجن
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني إذ أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن مجموعة من المشرعين الأمريكيين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري تعتزم تقديم مشروع قرار حول ضرورة مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا وتقديم المساعدات العسكرية لها والسعي إلى انتصارها واستعادة حدودها المعترف بها دولياً في عام 1991.
1: وتدعو الوثيقة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإجبار روسيا على دفع التعويضات. ومن جهة أخرى قالت إيفانا كليمبوش سينتسادزي عضوة المعارضة في البرلمان الأوكراني إنه لا توجد وحدة في الرأي في الغرب بشأن انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى الناتو ويتناقض هذا الموقف مع تصريح الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بان جميع اعضاء الحلف يتفقون على ضروره انضمام اوكرانيا
2: ويقول بهذا الصدد الكسيه زودن المحلل السياسي والمحاضر الاول في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدوليه بوزاره الخارجيه الروسيه لسبوتنيك.
3: ستولتنبرغ بدون شك сильно
4: يمكن القول بعباره مبسطه ان ستولتنبرغ بالغ بقوله كثيرا من المعروف انه بعد بيانه مباشره كان هناك رد فعل من هنغاريا يعارض تماما انضمام اوكرانيا الى الناتو علاوة على ذلك عندما يتم الادلاء ببيانات عامه تفيد بانه من المتوقع ان تنضم اوكرانيا الى التحالف فان الافق الزمني يتغير عن قصد او عن غير قصد فهم يخلطون بين الموافقة الأساسية للدول الغربية على حقيقة أن هذا البلد سوف يصبح عضوا في الناتو بعد استيفاء بعض الشروط التي تعتبر مستحيلة إلى حد ما أما مستقبل انضمامها إلى الناتو على المدى القصير أو المتوسط فهذا سيكون بمجرد أن تبدأ مناقشة الأفق الزمني القريب بعد ذلك مباشرة سيأتي رد الفعل السلبي كما فعل في الأونة الأخيرة وزير الدفاع الألماني بري. فيستوريوس فهنا يوجد ترسيم حقيقي بين دول أوروبا القديمة التاريخية ودول مثل دول البلطيق وبولندا التي تحتاج إلى أقصى حد من تصعيد الصراع مع روسيا
1: وعلى الصعيد الميداني وصف قائد القوات العمليات الخاصة الأوكرانية فيكتور خارينكا الوضع القائم في مدينة ارتيومسك بأنه صعب فيما أعلنت القوات الروسية تحرير حوالي 90% من ارتيومسك
2: بهذا الصدد قال مراسل ريانوڤاستي يفجيني ماسلينيكوف
4: لقد تحدثت مع المقاتلين في أرتيومفسك نفسها حول التحرير الكامل للمدينة وقالوا إنهم يرغبون في ذلك ونحن نتحرك نحو هذا الهدف إنه ليس بعيداً، ولكن المعلومات حول التحرير الكامل للمدينة من القوات المسلحة الأوكرانية ليس صحيحا بعد والحقيقة الآن هو أن القوات الأوكرانية تتشبث الآن ببعض الأراضي للتمسك بشيء ما على الأقل لكنها لا تزال لا تتلقى أوامر بالانسحاب وهم الآن يتقهقرون أمام مقاتلي فاغنر
1: أما الجنرال الأوكراني سيرغي كريفانوس يقول بشأن أرتيوموسك <تصفيق>
4: كل قطعة أرض من أرتيومسك سقيت بالفعل بدماء أوكرانيا وهذه مشكلة كبيرة فنحن ندفع ثمنا باهظا لهذه المدينة والسؤال هو أن البعض ارتكب أخطاء ولم يجهز المدينة للدفاع اللازم تعاني الوحدة الخاصة في أرتيومسك من خسائر فادحة إلى حد ما وهناك أيضا مشاكل في تدريب المجندين والتي تؤثر بشكل مباشر على الوضع في المدينة
2: وأعلنت الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني أبلغ زيلينسكي بأن بكين سترسل مبعوثا خاصا إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء اتصالات معمقة مع جميع الأطراف لتسوية الأزمة الأوكرانية
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فايز حوالة أهلاً ومرحباً بك دكتور فيس في برنامج بلا قيود وأسأل حضرتك مباشرةً لماذا تقرر واشنطن ما هي الحدود التي يجب أن تكون داخل هذا البلد أو ذاك وتتدخل يعني بمشاكل وقضايا الدول الأخرى
3: بدايةً تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم بكل تأكيد إذا ما أردنا أن ننظر إلى هذا الموضوع بالذات فهو دليل واضح مرة أخرى على التدخل السابق في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كلمة المفتاح هنا أننا اليوم نرى بأن هناك عدة مبادرات لإنهاء ما يسمى بالأزمة الأوكرانية. ابتدأت هذه المبادرات من المبادرات التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي يمكن تسميتها المبادرة بدون مبادرة. بمعنى آخر أن كان هدفه هو سياسياً بحتاً. هو تلميع نفسه لا أكثر ولا أقل وإظهار نفسه حمامة سلام لا أكثر ولا أقل لتحقيق أهدافه الخاصة والتي نراها اليوم في موضوع مواضيع كثيرة منها على سبيل المثال اتفاقيات البحر الأسود أي المبادرة بدون مبادرة لجمع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة ثم أدى بعد ذلك كردة فعل مباشرة المبادرة الأوكرانية التي صدرت عن الرئيس زلينكي والمؤلفه من عشره بنود، وهذه المبادره طبعا هي غير قابله للتطبيق العملي على اقل تقدير من وجهه نظر روسيا الاتحاديه، ثم اتت المبادره الصينيه والتي التي قوبلت بالرفض الغربي تماما والرفض الاوكراني في نفس الوقت والمؤلفه من 12 بندا، والسبب او سر كلمه سر الرفض الغربي لهذه المبادره لانها فيها الكثير من الاعتماد على القانون الدولي الأمر الذي لا ترغب به الدول الغربية والتي تعتمد على قانون القوة بدلا من قوة القانون هذا من ناحية ولكن ما الذي حصل الذي حصل اليوم أننا نرى بأن هناك مبادرة ربما من على شكل قانون يحاول الكونغرس الأمريكي طرحه وفرضه كمبادرة هذه المبادرة هي العودة للحدود في أوكرانيا العام 1991 ما هو يعني ذلك؟ حدود 1991 كما نعلم هي الحدود الإدارية للجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة التي رافقت انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن كلنا نعلم بأن هذه الحدود كانت هي عبارة عن فعلا حدودا إدارية لأنه كان هناك دولة واحدة كبيرة اسمها الاتحاد السوفيتي وبانتهاء الحرب الباردة ظهرت هذه الحدود وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه الحدود وبالمناسبة تحدث عن ذلك أيضا الكثيرين من السافة الأوكرانيين الهدف والغاية منه هو إطالة أمد الأزمة هو عدم الرغبة في الحل السريع للأزمة عدم تطبيق الطلبات الروسية على أقل تقدير في موضوع الأهداف الموضوع للعملية العسكرية الخاصة وأهم من ذلك كله هو تجاهل الدول الغربية الرد على الوثيقة الأمنية لروسيا الاتحادية التي قدمتها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
2: نعم دكتور يعني أيضا كشف جنرال أوكراني أن القيادة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في صفوفها في أرتيوموفسك يعني هل يتضح من ذلك أن لن يكون هناك هجوم مضاد كما يذكر الإعلام الغربي أو أنه بالفعل ربما يكون هجوم مضاد ولكن غربي ليس أوكرانيا
3: في حقيقة الأمر إذا ما أردنا أن نتحدث عن الخسائر التي تكبدتها بين مزدوجين القوات الأوكرانية وهي ليست قوات أوكرانية على الإطلاق وحيدة في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من الجبهة نجد بأن هناك عدد كبير من الأجانب وخاصة تغطيتهم تحت ما يسمى بالفيلق الدولي هذا الفيلق الذي يضم من المرتزقة والعاملين في الجيوش الغربية والنتاوية إضافة إلى المستشارين وإلى المدربين وما إلى غير ذلك وأيضا إذا ما أخذنا تصريحات بريغوجن على أقل تقدير قائد قوات فاغنر الروسية الذي أدلى بأنه في شهر شباط فقط كانت هناك خسائر للقوات الأوكرانية على جبهة أرتومرس تتجاوز 13 ألف قتيل إضافة إلى ذلك إذا ما أخذنا أيضا التصريحات أو المؤتمرات الصحفية أو التلخيص الصحفي الذي تدلي به وزارة الدفاع الروسية نجد بأنه في وسطياً كل يوم هناك بين 300 إلى 500 قتيل
2: يعني حتى الأوكران أنفسهم لا يخفون هذه الحقيقة وحقيقة الخسائر
3: هم يخفون الخسائر الحقيقية لعدة أسباب وأماها الأسباب المادية وهذه الأسباب المادية هي دفع التعويضات لأهالي القتلة لذلك هم يسجلونهم تحت المفقودين وليس القتلة مع العلم أن المقابر سواء كانت مقابر جماعية أو المقابر التي يتم فيها دفن القتلة لا تحصى إضافة إلى ذلك على سبيل المثال أيضا قوات فاغنير كانت تحمل شاحنات كاملة بالقتلة وترسلهم إلى مناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية ولكن هذا الأمر لا ينظر إليه الإعلام الغربي لأنه يحاول الإعلام الغربي توضيح أن هناك كما ذكرتم أنتم أن هناك ربما هجوم معاكس للقوات الأوكرانية وكل هذا الأمر طبعا لذلك نرى بأنهم يحاولون التغطية على هذه الخسائر وأزهار الجيش الأوكراني وكأنه يحقق الانتصار تلو الانتصار وأنه على أهبة الاستعداد ليس فقط لاحتلال كما صدر اليوم من بعض المعلومات أو صحف الأمريكية التي تقول بأن القوات الأوكرانية تستعد ل اقتحام الأراضي الروسية والاستيلاء على أراضي ضمن روسيا الاتحادية وتحديدا في منطقة كورسك وغيرها من المناطق من أجل أن يظهروا فقط بأن لدى القوات الأوكرانية ما زالت هناك القوات الكبيرة والعدد الكبير والأسلحة الكثيرة والمناسبة من أجل القيام بهجوم معاكس أو مضاد ولكن هذا الأمر طبعاً بعيد كل البعد عن تحقيقه بشكل عملي على أقل تقدير أو على استطاعة الجيش الأوكراني حتى التقدم حتى على جبهة أرتوموسك نراهم اليوم أنهم يحاصرون شيئاً فشيئاً في القسم الغربي فقط
2: يعني تستبع دكتور هجوم مضاد غربي مثلاً؟ يعني ليس أوكراني وإنما ناتوي؟
3: في حال واحد فعلاً في حال واحد إذا إذا قرر الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن يدخل في مجابهة مباشرة مع الجيش الروسي على الأرض الأوكرانية ليس فقط في جبهة أرتومسك على سبيل المثال وإنما ربما في جبهات أخرى ونحن نرى بأن الجبهة اليوم الحامية هي جبهة على سبيل المثال قاركوف لذلك فإذا قرر الناتو أن يرتكب حماقة عسكرية جديدة بدخوله بشكل مباشر سواء كان بالأسلحة مثلا على سبيل هناك الحديث كثيرا يدور حول موضوع تزويد اوكرانيا بطائرات اف 16 بعد تزويدهم بالباتريوت وغيرها من الاسلحه الثقيله والمتقدمه، فهذا الامر يعني بانهم سوف يدخلون بشكل مباشر في المواجهه مع الجيش الروسي وهذا الامر لن يكون في صالحهم على الاطلاق.
1: طيب ماذا لو انضمت الناتو الى أو اوكرانيا الى الناتو يعني كما تقول صحيفه بوليتيكو لا وحده في التحالف الغربي بشان انضمام اوكرانيا الى الناتو؟ يعني ماذا سيحدث إذا وافق التحالف على يعني انضمام اوكرانيا وهل هذا يعني بدايه حرب عالميه برأيك؟
3: بكل تأكيد هو سيكون بدايه حرب عالميه ثالثه لان ذلك يعني عدم تحقيق الهدف احد الاهداف من العمليه العسكريه الخاصه الروسيه وخاصه بأن يكون الوضع حيادي في اوكرانيا وعدم انضمامها لاي تحالف سواء كان عسكري او حتى في حال محاوله انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. هذا من ناحيه من ناحيه اخرى نرى بان هذه التصريحات اول ما صدرت صدرت عن الامين العام لحلف الناتو وهذا الامر هو عباره عن امرا تمهيديا لاكثر اقل على الرغم من ان الامين العام لحلف الناتو لا يمون ان يحرك جنديا واحدا من الناتو وانما ولكن هذا صدر عن الامين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ هو من أدلى بهذا التصريح بالمناسبة وأخذته الصحف الأمريكية وبدأت تنشره بمختلف المجالات
2: طيب طيب دكتور يعني هنا أيضا مبادرة من ماكرون حول السلام في أوكرانيا ولكن للبيت الأبيض راض عن هذه المبادرة ولا كييف يعني اليوم تقول كييف أن هناك مبادرة مرفوضة من ماكرون من دون استشارة كييف هل هناك توتر بالعلاقات بين كييف وباريس؟
3: هذا هو عبارة عن تأثير مباشر للحبة الصينية لأن ذلك صدر عن الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إنهاء زيارته وعودته إلى فرنسا من الصين أه وبالتالي هو تحدث كثيرا وخاصة أن هذه التصريحات ليست الأولى التي تخالف الاتجاه العام لحلف الناتو على سبيل المثال هو صاحب تصريح أن الناتو مات سريريا واليوم نرى بأنه يحاول أن يكون هو قائد أوروبا في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة الأوروبية إلى إضعاف وإضعاف وإضعاف الاتحاد الأوروبي لبسط الهيمنة والسيطرة الكاملة على كل قراراته السياسية والاقتصادية والعسكرية لذلك نرى اليوم على سبيل المثال بأن أحلام ماكرون بأن يكون هو الغطاء النووي لدول الاتحاد الأوروبي أو حتى للقارة الأوروبية باستثناء إنجلترا كونه الدولة الوحيدة النووية في دول الاتحاد الأوروبي نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية سبقته إلى ذلك من خلال نشر الرؤوس النووية أو القنابل النووية في ست دول أوروبية على أقل تقدير هذا يعني بأن هذه القوة أو الميزة التي تميز بها فرنسا ذهبت مهب الريح وبالتالي ليس له أي قيمة من ناحية من ناحية أخرى دائما كانت تسعى فرنسا وألمانيا إلى قيادة الاتحاد الأوروبي ألمانيا تسعى إلى قيادتها اقتصاديا باعتبارها أنها أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وفرنسا باعتبارها قوة نووية وقوة أيضا صناعية ولكن هذا الامر افشلته الولايات المتحده الامريكيه من خلال ما يسمى بقانون خفض العجز او خفض العجز طبعا والتضخم في امريكا الذي در بشكل مباشر باقتصاد المانيا وفرنسا كونهما اكبر اقتصاديات في الاتحاد الاوروبي وخاصه من خلال ما يسمى بشكل واضح سرقه الصناعات من المانيا من فرنسا وتحويلها الى الولايات المتحده الامريكيه و هذا ما نراه على سبيل المثال إضافة إلى ذلك في حال اليوم يتم تجهيز الحزمه الحادي عشرة من العقوبات ضد روسيا وهي ليست موجهة طيب
1: دكتور فايز كيف سيكون رد فعل روسيا على فرض العقوبات على التدخل في الصراع برأيك؟
3: إذا أردنا أن نختصر ذلك بكلمة واحدة، القافلة تسير والكلاب تعوي، هذا بكل تأكيد، طالما أن أقوى العقوبات التي تم فرضها على روسيا الاتحادية، استطاعت روسيا الاتحادية تجاوزها لا بل على سبيل المثال نجد اليوم بأن هناك فائض في الميزانية الروسية بدل من العجز في الوقت الذي نجد فيه عجوزات الميزانيات في كل الدول الغربية هي أكبر بكثير، الخسائر التي تمنتها تبنتها التي وجدت اليوم في ميزانيات الدول الاوروبيه تحديدا هي كبيره للغايه ولا يستطيع اي مواطن ان يتحملها ونرى حاله الشوارع التي يخرج اليها المواطنون للاعلان عن عدم رضاهم عن السياسات والحماقات السياسيه لدول لاساسه في الاتحاد الاوروبي
2: نعم دكتور سؤال اخير لو سمحت داهمنا الوقت يعني امانذ قليل اتصال هاتفي بين زيلينسكي والرئيس الصيني زيلينسكي يقول أن المحادثة كانت طويلة وذات مغزى وأنها ستعطي دفعة قوية نحو الأمام برأيك هل يمكن أن تنجح الصين بإحداث خرق في هذا البرود الروسي الأوكراني؟
3: ربما ربما وهذا يتوقف على مفعول الحبة الصينية فإذا كان مفعول الحبة الصينية بالنسبة لفرنسا كان جيدا فأعتقد ربما أن يكون أيضا مفعول هذه الحبة الصينية له تأثير مباشر ليضع الرئيس زيلينتي في الواقع الفعلي الذي لا يريد أن يراه لا هو ولا مشغليه خلف المحيطات
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فائز حوالة كنت معنا من موسكو عبر الهاتف شكرا لك
3: أهلا وسهلا بكم لا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الموضوع التالي عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف حيث تترأس روسيا المجلس الشهر الجاري ورفض السفير الروسي القائم بأعمار رئاسة المجلس طلب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان بتأجيل موعد الجلسه بسبب تزامنها مع يوم الذكرى الاسرائيلي
2: وهاجم السفير الاسرائيلي وزير الخارجيه الفلسطيني رياض المالكي وقرا العديد من اسماء القتلى الاسرائيليين في هجمات فلسطينيه قبل ان يشعل شمعة تذكاريه ويغادر القاعه غاضبا
1: وقال لافروف متحدثا في جلسه مفتوحه لمجلس الامن الدولي بشان بند جدول الاعمال الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك القضيه الفلسطينيه واشنطن تدعي انها الراعي الوحيد لعمليه التسويه في الشرق
2: (تصفيق) الاوسط
4: رفعت الأحداث في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وعلى طول الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان وسوريا رفعت التوترات إلى مستوى خطير للغاية والسبب الرئيسي لاندلاع العنف المنظم بين الفلسطينيين وإسرائيل هو اتخاذ خطوات أحادية الجانب لخلق حقائق وفقا له لا رجوع عنها على الأرض واختيار أساليب قوية للدفاع عن هذه الحقائق من المستحيل تجاهل الوتيرة القياسية لبناء المستوطنات مع إطفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية ومن غير المقبول أن غض الطرف عن التطرف المتزايد في الشارع الفلسطيني وتعميق الانقسام بين الأحزاب الفلسطينية الرئيسية المشحونة بالمواجهات العنيفة ومع ذلك بدلا من المساعدة في استعادة الأفق السياسية تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولات هدامة لاستبدال العالم الحقيقي ببعض الإجراءات الاقتصادية الغير مكتملة وتعزيز التطبيع العربي الإسرائيلي مع تجاوز الحل العادل للمشكلة الفلسطينية وتجاوز السلام العربي يحاول الأمريكيون والأوروبيون بشكل صارخ الابتزاز بشأن القضية الأوكرانية ويهددون بجذب البلدان ناميه الى جانبهم وبالتالي تحويل انتباههم عن مشاكل الشرق الاوسط ومناطق اخرى من جنوب الكرة الارضية بقولهم انهم سيهزمون روسيا وكل شيء سينجح فان الازمات التي طالما اهتمت الدول النامية بحلها تقع ضحية المعايير المزدوجة والغرائز الاستعمارية للغرب المهووس بالمصالح الانانية لاملاء مطالبه على العالم باسره وتجاهل ثقافة وتقاليد الشعوب الأخرى والاستهزاء بالقانون الدولي نتمنى أن ترتفع الحركات الفلسطينية فوق الطموحات الحزبية وتتوحد على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ستواصل روسيا بذل كل ما في وسعها للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودفع عملية التسوية في الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع دول المنطقة وبالتنسيق مع الوسطاء الآخرين
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف رئيس مجموعه الحوار الفلسطيني صادق ابو عامر اهلا بك استاذ صادق ودعني ابدا من مغادره السفير الاسرائيلي ومهاجمته وزير الخارجيه الفلسطيني في مجلس الامن، هل هذا يعني ان الخلاف الدولي اليوم حول فلسطين هو اعمق من اي وقت مضى؟ الحقيقه
5: انه الخلاف الروسي الاسرائيلي ليس جديد ومبكرا حاولت دائما منع تشكل رعايه اقليميه او رعايه امميه دوليه تشارك فيها روسيا، رغم انه رسميا ونظريا كان هناك لجنه الرباعيه الدوليه التي تضم روسيا والامم المتحده والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، الا انه تم تجميد هذه الرباعيه الدوليه لي يعني اضعاف دورها. و وإمكانية أن تلعب دور إيجابي لمصلحة الفلسطينيين، وتم قصر أو أو اختصار أدوار الوساطة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي طرف غير نزيه و... وطرف يعني منحاز بالكامل لي... لي... لمصالح الإسرائيلية والادعاءات الإسرائيلية. هذا هذا الأمر ترأس روسيا اليوم لمجلس الأمن واستدعاء البعد الدولي والإقليمي والإنساني للقضية الفلسطينية أعتقد يصد بشكل مباشر في المصلحة الفلسطيني والرغبة الفلسطينية باتجاه تدويل الملف الفلسطيني في حين هناك كان محاولات عديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لجعلها قضية محلية أو حتى نفي البعد الوطني والبعد السياسي من خلال ضرب المرجعيات الفلسطينية وتحويل المسألة إلى حاله معيشيه او 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 مجموعه من السكان لديهم بعض الاحتياجات الاقتصاديه وما شابه، فلذلك اعتقد هذه العوده الروسيه وبهذا الخطاب قد انه مفيد جدا ويسبب ازعاج وحرج للجانب الاسرائيلي والجانب الغربي من جهه هذا طبعا بالتوصيف يعني نحن دائما نرى هذه هكذا الصوره لكن ايضا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان اسرائيل تريد ان تغازل ايضا الغرب من خلال الاشتباك مع روسيا والقول ان روسيا ان اسرائيل هي في تحالف مصيري مع مع الغرب ضد روسيا ووصلت، هذا ايضا يجب ان يؤخذ في الحسبان في قراءه المشهد.
1: استاذ صادق يعني لافروف اجرى محادثات مع وزير الخارجيه الفلسطينيه، هل ستكون روسيا قادره على القيام بدور الوسيط لحل الازمه الفلسطينيه برايك؟
5: بعد هذا التلاسن وهذا الاشتباك وايضا ما نلاحظه من دعم اسرائيلي للجانب الاوكراني من الواضح ان اسرائيل حددت خياراتها مسبقا بمنع أو أو حرمان روسيا من لعب هذا الدور يعني بطريقة أو بأخرى هي تريد أن تقول روسيا طرف غير مقبول ليلعب هذا الدور إلا إذا استطاعت روسيا بتعاون مع قوى دولية أخرى مثل الصين وغيرها إجبار الجانب الأمريكي لأن تكون هناك رعاية دولية وأممية لأي مسارات تسوية أو مسارات حل نهائي للصراع العربي الاسرائيلي والصراع الفلسطيني الصهيوني هذا يعني يحتاج الى تفاهمات دوليه لانه تعرف أن تعرفون ان القضية الفلسطينية هي نتاج يعني نتاج الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى بشكل بشكل أو بآخر وبالتالي أي حل يرتبط بتغير هذه التوازنات الإقليمية والدولية وتغير النتائج التي أفضت إليها الحربين العالمية الأولى والثانية واليوم العالم يعني يتجه أكثر باتجاه تعددية قصبية أو على الأقل نحن في مرحلة انتقالية يمكن أن تفضي إلى عالم أكثر تعددية مما كان عليه سابقًا، لذلك نحن نعتقد أن هذا الدور الروسي يجب أن يستمر في الضغط للعب هذا الدور وسيكون الجانب الفلسطيني بالتأكيد مرحب وداعم ومطالب بدور روسي في رعاية أي تسويات أو حلول للصراع في فلسطين
2: كيف يمكن لحلفاء فلسطين المساهمه في عمليه السلام لماذا اليوم نرى دورا ضعيفا للامم المتحده
5: لا لا اعتقد ان روسيا مقصره بهذا الموضوع لكن هي مساله لها علاقه بطبيعه النظام الدولي وتوازنات القائمه اليوم بالنهايه اي دور يجب ان يكون مقبول من الطرفين من الواضح انه اسرائيل لا تريد روسيا دور في الموضوع الفلسطيني يعني إسرائيل هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تضع فيتو على دوره حقيقي وفاعل في الملف الفلسطيني الآن هل يمكن تغيير هذه المعادلة؟ نعم يمكن تغييرها من خلال حشد الرأي العام الدولي والأقليمي وتسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها اليوم الفلسطيني و يعني المخاطر التي تتعرضها القضية الفلسطينية باتجاه التصفية ومحاولة يعني الجانب الإسرائيلي بتحالفاته الغربية لحسن الصراع لمصلحته دون حل عادل للقضية الفلسطينية وأرجاع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والثالثة والتي تم الإقرار بها في الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية
1: رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وإلى سوريا حيث دانت وزارة الخارجية قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز إجراءاته أحادية الجانب ضدها معتبرة أن الاتحاد يكرر أكاذيبه بالإدعاء أن العقوبات على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية
1: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف خبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري أهلا بك دكتور علاء ما سبب استمرار الضغط الأوروبي على سوريا في ظل الوضع الإنساني السيء
6: أعتقد أولا بأن هناك محاولات بائسة أمريكية وأوروبية لزيادة الضغط الهائل الاقتصادي على الشعب السوري، اليوم نحن نرى العقوبات الاوروبيه والامريكيه بانها ظالمه وهي تمس مباشره قوت وطعام ودواء الشعب السوري، هم يكذبون طبعا كما قالت الخارجيه السوريه بان العقوبات قد رفعت الى اجل غير مسمى او الى سته اشهر نتيجه تداعيات الزلزال ولكنهم يكذبون، كل انظمه الاستيراد الان متوقفه سواء بالنسبه للغذاء، سواء بالنسبه للدواء وهم يمعنون في الضغط على الشعب السوري، طبعا المعادلة كانت بسيطة بأننا نضغط ونسحق الاقتصاد السوري مقابل تخلي الشعب السوري عن قيادته ولكن أعتقد بأن الشعب السوري يلتف حول قيادته ويقاوم هذه العقوبات التي أقل ما يقال عنها بأنها غير إنسانية كثير من الأجهزة الطبية مفقودة كثير من قطع الغيار الجلسات غسيل الكلى والجلسات القلبية والتصوير المغزي وإلى آخره كلها متوقفة وممنوعة من دخول سوريا بسبب العقوبات الكبيرة المفروضة أمريكيا وأوروبيا على الشعب السوري لذلك أخيرا أعتقد بأنها محاولات جديدة للنيل من صمود هذا الشعب الصابر والذي يحاول أن يقف وجه هذه العقوبات وأعتقد بأن الوقت قد حان الآن لمزيد من الأقطاب العالمية بقيادة روسيا والصين وبالتالي سوف تخف القبضة الأمريكية المؤذية والأوروبية على الشعوب وخاصة الشعوب النامية
2: نعم دكتور يعني نلاحظ أن سوريا اليوم عادت إلى الحضن العربي وال. لو بشكل تدريجي هل هذا سيساعد دمشق بحيث تتجه إلى الدول العربية وتتخلى عن أوروبا بالكامل
6: أولا أعتقد بأن الدول العربية لم تقصر في مدية العون في سوريا بالنسبة ما يخص داعيات الزلزال وخاصة دول شقيقة مثل العراق والأردن وتونس والإمارات والسعودية وغيرها ولكن نخشى نحن كثيرا هنا أن تكون الدول العربية التي تمد يد الآن إلى سوريا أن تكون مشروطة بلاءات أمريكية وغيرها لذلك نحن نتريث وتدرس الأمور لرجوع سوريا إلى الحضن العربي بدقة شديدة جداً لكي لا نؤخذ بأي احتمالات أو أي شروط لا يمكن أن يقبل بها الشعب السوري لذلك هناك احتمالين إما أن يكون انفتاح عربي غير مشروط وتحدي أمريكي تحدي أمريكي صارخ أو أن يكون هناك مساحة تلعب هذه الدول العربية دور فيها لإيصال رسائل أمريكية وأوروبية إلى سوريا وهذه تعتبر أعتقد بأنها كارثة مقبلة لذلك هناك احتمالين نتمنى أن تكون عودة الدول العربية إلى سوريا إيماناً منها بأن سوريا هي حجر الزاوية في الأمن القومي العربي وإيمانا بأن أمريكا وأوروبا لا يمكن أن تنفع حجر فتها لكل هذه الشعوب وخاصة أن لديها سلاح العقوبات التي يمارس على الصين وعلى روسيا وعلى كثير من الدول التي ترفض الآن عالميا الهيمنة الأمريكية والأوروبية نتمنى أن تكون الدول العربية القوية هي تأخذ نفس السياسة بأنها سوف تتخلى عن الهيمنة الأمريكية قريبا
1: هل يمكن أن تتوسط السعوديه لصالح سوريا مع الاوروبيين والامريكيين
6: أعتقد بأنها تلعب دوراً إيجابياً يعني عودة العلاقات السورية السعودية هي أعتقد بأنها خطوة جيدة ولكنها غير كافية دعونا نرى بعد فترة هل هي خارج الإملاءات الأمريكية أم أنها تدخل ضمن سياق المناورات الأمريكية والأوروبية وإعطاء بعض الوقت للسعوديين لأن يقنعونا بأشياء لم نكن نريدها ولا نسمح بها أصلاً يعني لذلك نحن الآن في مفترق طرق بالنسبة لقرار الدول العربية هل هو قرار سيادي أم هو هو قرار ينبع فقط من الإملاءات الأمريكية. أعتقد بأننا نتمنى أن يكون هناك قرار سيادي من السعودية وخاصة أنها بحاجة لسوريا. يعني سوريا اليوم هي بيضة القباد بين دول الخليج وبين إيران من جهة ودول العالم من جهة أخرى لأنها مفتاح كبير للشرق. لذلك المصالح متبادلة ونتمنى أن تمد العرب يدها إلى سوريا بعيدا عن الخوف من أي عقوبات أمريكية أو أوروبية متوقعة.
2: طيب دكتور يعني في حال استمرار العقوبات، هل يمكن لجوء دمشق إلى المحاكم الدولية؟
6: أعتقد بأن اللجوء إلى المحاكم الدولية الآن غير مفيد كلنا نعرف بأن المحاكم الدولية مسيس كما قال السيد لابروف الأمس بأن كل المنظومات الأممية وغيرها كلها الآن تحت الهيمنة الأمريكية مع الأسف ولذلك أعتقد بأنه لا جدوى الآن من اللجوء للمحاكم الدولية لأنها مسيسة وتحت الحزاء الأمريكي في فترة مقبلة عندما يكون هناك أقطاب متعددة وهذه مصلحة قومية سورية عليا لأن يكون هناك قطب آخر هو الصين وقطب آخر هو روسيا. أعتقد بأن الأمور وقتها سوف تكون في استقطاب قوي وبالتالي تنقذ سوريا من هذه الأزمة الطاحنة التي يريد الغرب أن يوقع بها سوريا مهما كلف الثمن
1: الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري كنت معنا من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الملف السوداني فبعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجناحين المسلحين الجيش من جهة والدعم السريع من جهة أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون أعلن خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق على رأسهم عمر البشير فيما أكد الجيش السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير لم يهرب وأنه موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة.
1: وحول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد نيكولاي شيرباكوف
4: تشكلت قوات الدعم السريع في وقت من الأوقات من وحدات حرب العصابات التي عملت في السودان في الفترة السابقة حاولوا دمجهم في الجيش ولكن هذا لم يحدث حتى النهاية من هنا بدأت الاشتباكات أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد غير مهتم باستمرار الصراع في السودان لقد انفصلت الدولة عن النظام السابق في عام 2019 وتسعة عشر وتحاول خلق شيء يمكن إدارته ودمقرطته أكثر مما كان لدى النظام السابق لقد نجحوا في بعض الأمور ولكن الآن نشأ هذا الصراع داخل ما يسمى بمجلس السيادة الانتقالي بالنظر إلى أن السودان كمنطقة حدودية فهو ينتمي إلى كل من إفريقيا السوداء والعالم العربي في نفس الوقت لذا تحاول العديد من القوى الخارجية التوسط هذه هي الدول العربيه والاتحاد الافريقي ودول الجوار. بالنسبه للغرب فهو ايضا لا يريد لهذا الصراع ان يتصاعد ولا سيما ان البحر الاحمر الذي يتبع جزء منه للسودان هو شريان نقل مهم للغايه يؤدي الى قناه السويس. اما بالنسبه للاتحاد الروسي فقد ناقشنا مع السودان خلال السنوات القليله الماضيه انشاء مركز خدمات لوجستيه للاسطول الروسي هناك على ساحل البحر الاحمر. بالاضافه الى ذلك فان روسيا بخططها الحاليه للتوجه الى افريقيا ليست مهتمه بنزاع اخر يزيد الاشتعال الموجود اصلا في هذه القاره.
1: من جهه اخرى اكد سفير المملكه العربيه السعوديه لدى روسيا الاتحاديه وبيلاروسيا السفير عبد الرحمن بن سليمان الاحمد في تصريح خاص لسبوتنيك ان المملكه العربيه السعوديه تقوم بعمليه اجلاء للمواطنين من جمهوريه السودان طلاقاً من واجبها تجاه مواطنيها في جميع دول العالم، موضحا ان عمليات الاجلاء التي نفذتها القوات البحريه الملكيه السعوديه باسناد من مختلف افرع القوات المسلحه، تعد اول عمليه اجلاء بحري منذ اندلاع النزاع في جمهوريه السودان، وقد اشتملت العمليه على تامين خروجهم من الخرطوم الى ميناء بورت سودان.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي خالد الفكي. اهلا بك استاذ خالد في بلا قيود ونبدا من اطلاق سراح المساجين منذ البش منذ حقبه البشير، هل سيؤدي ذلك الى مزيد من التصعيد في البلاد؟ ماذا عن مصير عمر البشير؟ يعني الجيش يقول انه في المستشفى بينما الاخرون يقولون انه خرج وهرب من السجن.
7: اعتقد ان خروج بعض قيادات النظام البشير في هذا التوقيت هو ليس لصالح معركه الجيش ضد الدعم السريع بحسبان ان غير الدعم السريع بدءا اتهم الجيش بانه يحركه الاسلاميين وان قيادات الاسلاميه هي الان هي التي تقرر للجيش وعلى ضوء الجيش يتخذ هذه الخطوه فبالتالي اعتقد ان خروجهم في هذا التوقيت وتصريحهم واعلان وقوفهم مع الجيش هو يعد خصما على المعركة التي يقودها الجيش سواء كان على مستوى الميدان او على مستوى المعركه السياسيه فيما يتعلق بمعركه الديمقراطيه واسترداد الدوله المدنيه. فاذا دون شك الان الجيش من خلال التصريح الذي نسب لاحد قيادات المؤتمر الوطني أحمد هارون الذي أعلن وقوف كافة قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ضد الجيش في مواجهة هذه القوة التي تصاب بالمنحلة ويقتل الدعم السريع أعتقد أن هذه مواجهة جديدة تجعل هناك فرصة أوسع لمزيد من الدماء لمعركة أكبر وأوسع ما بين الإسلاميين والجيش والدعم السريع فإذا يعني الآن هناك المخاوف ويعني لدى السودانيين من اتساع دائره الحرب ويعني يعني مسارات عديده ايضا مخاوف من تدخل الدول الاقليميه والدول العالميه بحسبان انها آآ تضع آآ يعني خطوط حمراء في التعامل مع التنظيم الاسلامي الاخواني الذي كانت تحاربه في وقت سابق فاذا المعركه الان نخشى عن يعني يتم تدوير القضيه السودانيه من بعد ان كانت قضيه داخليه بين طرفين سودانيين لتتخذ شكل التدويل ووجود فاعلين في المجتمع الأقليمي والدولي مما يؤثر على الأمن والاستقرار في السودان برمته ونعكد ذلك خباً على الأقليم والقمن الأفريقي والساحل الشمالي لأفريقيا
1: الأمين العام للأمم المتحدة قال إن 400 شخص على الأقل قتلوا في اشتباكات بالسودان والامم المتحده قالت ان وقف اطلاق النار في السودان لا يتم احترامه بالكامل، هل من الممكن تمديد هذه الاتفاقيه؟
7: نعم يعني للاسف الشديد السودانيين الان هم مستغربين جدا من الطباط وهذا التماطم من قبل الامم المتحده ومؤسساتها الانسانيه في عدم وقف القتال او حسب الطرفان على أن تكون هناك هدنة فائدة لفتح مسارات إنسانية لانتشال الجثث التي ما زالت في مكان الاشتباكات لتقديم العون للطارين والناجين من أماكن الاقتتال لإيجاد مساعدات إنسانية عاجلة للأسرة السودانية التي تعاني من وضع إنسانية خاصة متعلقة بالقطاع الصحي أو القطاعات الأخرى الحيوية المتعلقة بشبكة المياه والكهرباء فاذا الان السودانيين معنيين في المقام الاول بان تكون هناك هدنه للمقام الانساني وليس هناك هدنه من قبل الامم المتحده آه للتعبير آه والاستهلاك السياسي آه كما هو موجود آه حاليا فاذا من عيان السودانيين الان من المجتمع الدولي والاقليمي هو البحث عن هدنه حقيقيه تفتح مسارات امنه لضمان سلامه المدنيين بشكل عام
2: لماذا برايك استاذ خالد ارسلت امريكا سفينه حربيه ثالثه الى السودان
7: نعم يعني انا اعتقد ان السودان هو الان بات مسرح كبير للتنافس الدولي آه والاقليمي كلنا يدرك ويعلم ان هناك تنافس محموم بين الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها روسيا وحلفائها فيما يتعلق بتكوين آه واقامه قاعده بحريه على ساحل البحر الاحمر الحدود الشرقيه للسودان آه وذلك بالانفتاح على الغرب الافريقي والوسط الافريقي آه والشمال الافريقي آه حتى يتم ربط هذه المنطقه الجو فمن الطبيعي ان نشهد مثل هذه التنافس وهذا التقاطع الان وربما استعاد واشنطن لهذه السفن الحربيه هي تقول حتى تكون على مقربه من اي اضطرابات في المنطقه وكذلك ايضا بريطانيا ارتبت السفن الحربيه في وقت ايضا من المقابل نجد ان وزير الخارجيه الروسي اشار وصرح الا انه من حق السودان الاستعانه بخدمات شركه فاندر الروسيه الامنيه فاذا هذا يدلل مدى الصراع ومدى ابتلاده بين القطبين الاكبر روسيا وحلفائها وامريكا وحلفائها على الضفر بخدمات السودان وموارده حال اندلعت الاشباكات واندلعت الحرب وعدم وجود دوله يمكن ان تكون قابضه وتسيطر على الاوضاع.
1: روسيا اعلنت استعدادها كوسيط في تسويه الصراع في السودان، يعني ما الدور الروسي هنا؟
7: نعم يعني انا اعتقد ان الان روسيا ربما هي الان واحد من الدول التي حتى هذه اللحظه لم تجلي رعاياها وقالت انها ما زالت تدرس خيار يعني الى رعاياها في وقت سارعت كافه الدول على الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه والغربيه وكثير من الدول العربيه القريبه من السودان لنقل رعاياها وبعثاتها الدبلوماسيه عبر عبر الطرق البريه عبر المواني الحدوديه وعبر الطيران فبالتالي الان اعتقد ان روسيا هي تظل حريصه على البقاء في السودان حتى اخر لحظه حتى يعني تستطيع ان تعيد قراءه المشهد السوداني قراءه في رأي يعني استخباراتيه، مخابراتيه، عسكريه، امنيه، سياسيه، دبلوماسيه تمكنها من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فيبدو ان روسيا هي الان يعني تذهب على مهل في دراسه ما يحدث في السودان على افضل واقع واخذ تفاصيل بمجريات الاحداث ومدى سير المعارك ولمن تكون الكفة هل تكون للقاده المسلحه سودانية ام للدعم السريع خاصه ان روسيا للطرفين لها علاقات نعلم ان الرئيس المخلوع البشير كانت له علاقات سابقه مع روسيا وانه وعد الرئيس الروسي بمنحه قاعده بحريه في البحر الاحمر وايضا الرئيس البشير استعان بشركه فانجر لحمايه نظامه من المظاهرات التي اندلعت في 2018 وايضا الدعم السريع استعان بفانجر لتقديم عديد من الخدمات في ما يتعلق بالاستثمارات في الذهب وايضا تقديم شبكات اتصال وخدمات اعلاميه فاذا روسيا هي الان لها ايادي على الطرفين سواء كانت المؤسسه العسكريه منذ البشير او الدعم السريع في الوقت الراهن.
2: يعني استاذ خالد ماذا يعني القتال بالنسبه لجيران السودان خاصه مصر وليبيا اليوم حركه نزوح كبيره بالالاف باتجاه البلدين؟
7: اعتقد بان هي اضطرابات ووجود وجود عدم الله دوله والقوى الخلاقه في السودان ينعكس سلبا على دول الجوار بما فيها مصر وليبيا خاصه مصر التي كانت تخشى من وجود رفقات للاجئين والنازحين وعوده للجماعات المتطرفه والاخوان الذين كانوا فروا في وقت سابق في العام 2013 إلى داخل الاراضي السودانيه وبالتالي ايضا هناك قضيه وجوديه لمصر من خلال وجود الدوله السودانيه الكامله المتحكمه في نظامها وهي متعلقه بمياه سد النيل عفوا مياه النيل وقضيه حد النهضه في الان في وجود هذه اللا حاله اللا فوض حاله لا دوله نفس الصفقات الوحيدة في جهات عديدة وأيضا هذا سيشكل ضغط اقتصادي وعمريها
1: كثير. الكاتب والباحث السياسي خالد الفيكي كنت معنا من الخرطوم شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد اذ تعمل الولايات المتحدة مع المغرب لجعل المحيط الأطلسي منطقة فرص. صرحت بذلك في الرباط المنسقه الامريكيه للتعاون الاطلسي جيسيكا لابين.
1: وعقدت لابين في 25 من ابريل نيسان الجاري اجتماعا مع وزير شؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج ناصر بوريطه.
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من الرباط الخبير الاقتصادي والجيوسياسي المغربي الفقير المهدي. أهلا بك أستاذ المهدي في حلقة اليوم من بلا قيود يعني ما سبب الزيادة الكبيرة في عدد زيارات المسؤولين الأمريكيين للمغرب في الآونة الأخيرة؟
8: لا الأكيد سيد الكريم أن المغرب أصبح وجهة استثمارية بامتياز الحمد لله المملكة المغربية تتمتع باستقرار كبير فيما يتعلق على الصعيد السياسي وحتى الاقتصادي وإن كانت بعض المؤشرات ليست مؤشرات إيجابية 100% لكن بالمجمل التصنيف السيادي للمغرب يؤكد أن البيئة هي بيئة استثمارية بامتياز وبالتالي ونحن نلاحظ أنه على الصعيد الدولي هناك إعادة ترتيب الأوراق على الصعيد الدولي، خصوصاً ما تعلق من المجال الاقتصادي، وهناك تسابق نحو فرد نفود أو فرد نفود اقتصادي. الأكيد أن المغرب يعد وجهة يعني يعني بامتياز وجهة بالنسبة للولايات المتحدة التي تحاول رفع من مستوى التعاون الاقتصادي والحفاظ على مصالحها والسعي إلى يعني توسيع نطاق مشاركتها ومساهمتها الاقتصادية. في المملكه.
1: يعني ما هي اهداف وخلفيات واشنطن من تعزيز العلاقات مع المغرب؟
8: لا تعلم جيدا سيدي الكريم بانه في لغه العلاقات الدوليه لا توجد صداقات دائمه، هناك مصالح دائمه والاكيد ان هناك تداخل بين ما هو جيو استراتيجي وما هو اقتصادي، هذه مساله يتفق عليها الجميع على انه الدول تحتفظ بسيادتها وبتقديرها لمصالحها وفق يعني منظورها الخاص وكذلك وفق اعتباراتها السياديه المغرب هو يعني بلد يتميز بعلاقات قويه متينه على الصعيد الدولي بحكم اولا مصداقيته ويعني نظره المتوازنه لعلاقات مع الدول وبالتالي ففي المجمل يعني المغرب يسعى للحفاظ على وتعميق وتمتين علاقاته مع جميع دول العالم لا يستثني احدا ولم يتخندق في 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 موقع معين ويعني احتفال بحياده فيما يتعلق بعدد من الملفات الدولية وبالتالي يعني هو منفتح على جميع الأطراف لم يرد أبدا أن المغرب امتنع على يعني التعاون مع طرف دولي معين لاعتبارات سياسية اللهم إلا ذكرنا اعتبارا هاما هو اعتبار سيادي ووجودي بانتياز الحديث هنا عن الصحراء المغربية المغرب هنا لا يساوم ويعتبرها يعني منطلقا وإذا التعبير بالمسألة أساسية لتقدير وتقييم علاقاته الدوليه وعلاقاته التجاريه والاقتصاديه، فانا اتفق معكم سيدي الكريم، هناك تداخل بين الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصاديه، الفرق يكمن في تقدير المغرب للامور وفي رغبته في الحفاظ على علاقات متوازنه مع جميع الاطراف.
2: هل يمكن ان نعتبر ان تعزيز العلاقات الامريكيه مع دول شمال افريقيا يهدد مصالح روسيا في القاره السمراء؟
8: سيدي الكريم، ذكرت منذ قليل أن هناك إعادة ترتيب للأوراق، الأكيد أن كل طرف على الصعيد الدولي للاعتبارات التي يعرفها الجميع، يسعى للحفاظ على مصالحه وتعميق مصالحه وتقوية نفوذه، وهذه مسألة في تقديري طبيعية، وتصبح مسألة صحية إذا طبقت على الصعيد الاقتصادي، لأن هذا بين قوسين هذه المنافسة تكون ذات آثار إيجابية بالنسبة لدول المنطقة. ذكرت منذ قليل أن المغرب يتمتع ولله الحمد بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، لم يرد يوما أن كان للمغرب يعني نظرة معينة إقصائية أو نظرة سلبية بالنسبة لروسيا الاتحادية، في دلالة روسيا تتمتع بالاحترام على الصعيد الدبلوماسي والجيوسياسي من طرف المملكة المغربية، العلاقات الاقتصادية بقيت في نفس المستوى بل وحتى كان الحديث مؤخرا على استيراد المحروقات من روسيا الاتحادية. فبالتالي الكرة في ملعب روسيا الاتحادية فكما ربما الاتحاد الامريكي قد تسعى لتقوية هذا النفوذ، المغرب لا زال منفتحا على جميع الاطراف ولم ولن في تقديري لان هذا يعني رايي شخصي لن ينخرط المغرب في أي يعني دينامية او أي اجراءات او أي سياسة تكون ضد طرف معين، المغرب بلد سيادة
1: هل يمكن للمغرب حقا يعني ان تصبح دولة رائدة في المنطقة؟
8: بكل موضوعيه وبكل حياديه نعم اكيد لان المغرب له من المقادير والمعايير ما يسمح له بذلك، المغرب يعني يتمتع كما سبق وذكرت بمصداقيه كبيره جدا على الصعيد الدولي باستقرار سياسي وفي المجمل بمناخ اقتصادي جيد، الان الرهان في المغرب هو التسريع بالاصلاحات الهيكليه والانخراط في هذه الديناميه الدوليه، ذكرت منذ قليل ان هناك اعاده لترتيب الاوراق على الدولي المغرب يتمتع ب يعني موضوعيه وبحياديه وباستقلاليه وبسياده ولله الحمد ولا يرتهن لاي طرف دولي وبالتالي بامكانه ان يتعاون مع جميع الاطراف الدوليه لتنميه اقتصاده ودعمه وبالتالي انا لي اليقين ليس لأدني مغربي ولكن اقولها بشكل موضوعي وبالنظر للدراسات الموضوعيه التي تؤكدها جميع يعني التقارير الدوليه والاستشرافات الدوليه ان المغرب ينبغي بطبيعه الحال ان يسرع الإصلاحات الهيكليه على الصعيد المجتمعي الاجتماعي وكذلك الاقتصادي لكي يدخل ويلجا يعني نادي الدول الكبرى والدول المغرب يعتبر دوله صاعده بالتاكيد ان له ستكون له بعونه وقدرته كلمته في قادم السنوات ان شاء الله.
2: الخبير الاقتصادي والجيوسياسي المغربي الفقير المهدي شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف اللبناني حيث وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي كتابا إلى المديريه العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيه منع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها التي دعي إليها أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت فيما دعا وزير الشؤون الاجتماعيه اللبناني هيكتور حجار المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين الى عدم اطلاق التصريحات عبر الاعلام والتنسيق مع الحكومه فيما يتعلق بملف النازحين وان الجيش اللبناني لا يتعدى على احد بل يوقف من دخل خلصه الى لبنان.
2: وقال حجار ان التصاعد السريع يجعلنا امام علامه استفهام كبيره ولا سيما ان ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعه من قبل الحكومه منذ فتره وان ملف النازحين انساني داعيا الى احترام قوانين البلدين والى ان الاجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.
1: وقال وزير النازحين في حكومه تصريف الاعمال عصام شرف الدين في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد.
9: ايه صحيح كان في مشروع تظاهره لبعض المواطنين السوريين امام مركز المفوضيه استنكارا حسب حسب اخبارهم استنكارا الجيش لعدد محدود جدا وبعدين تم إصدار بيان من وزير الداخليه انه التظاهرات ممنوعه منعا باتا وبالتالي تظاهره المواطنين السوريين انلغت وكان في تحضير كمان لتظاهره مضاده عم فيها نشطاء مثل القاضي مارون الخولي عاملين ما يسمى لجنه وطنيه موارد تم الغاء كمان بناء على ذلك وبالتالي المظاهرات اليوم مش حتصير
2: وحول تطورات هذا الملف اضاف عصام شرف
9: الدين الموضوع بده قرار سياسي ونحن في خمس وزراء من اصل اللجنه يجي عائلات النازعين عم طالب باعاده تفعيل هذا الملف وانا عم طالب بتفعيل الخطه اللي انا وضعتها الخطه التدريجيه يلي تم التوافق عليها بمجلس الوزراء وتم قبول البنود ببنودها بسوريا من الجانب السوري الرسمي، ان شاء الله انه يصير في تفعيل لهيدا الملف ونحن محميين بالقانون الدولي والنا حق التواصل مع الدوله السوريه بشكل مباشر دون العوده لمفوضية شؤون اللجئين نحن في عنا مرسوم 1951 اللي بيحدد حقوق اللاجئين نحن مش موقعين عليه هذا المرسوم للأمم المتحدة ولا على بروتوكول 1967
1: بدوره قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لسبوتنيك إن الترحيل الأخير طال السوريين الذين دخلوا خلصة إلى لبنان ويجب احترام القوانين اللبنانية
10: أول شيء عم برحلوا السوريين اللي فاتين خلتي على لبنان، مثل أي دولة أوروبية كمان عم بترحل أي أجنبي بفوت خلتي. وهذا إذا ما حطوه بالحبس وغرموه، نحن عم نرحلهم وعم نقول لن ما تفوتوا خلفة فيكم تفوتوا بطريقة قانونية، وفي كثير لبنانيين عم سوريين عم يفوتوا على الحدود السورية وبياخذوا فيز وبياخذوا إقامات وبيوصلوا لهون برجعوا بياخذوا بطاقات عمل، ما نحن مش قدرانين بقى اقتصادياً اجتماعيا بلد مقفلت، اللبناني مش عم بيلاقي شغل، وهذا هالشيء عم بيخلق حساسيات بين السوري اللي عم بي اللي عم بيقبض مصاري من من المنظمات من برا واللبناني اللي عايش هون بلا أكل وبلا شرب، يا وهني هون مش تنين إنه إنه لبنان ما بقى يقدر يتحمل ويا ريت لبناني بيتحمل المستقبل كل السوريين أهلا وسهلا فيهم، ما هو اللي عمر لبنان السوريين اللي عمروا لبنان، أغلبيتهم وكل عمر يكون في 300 400 ألف لبناني السوري بلبنان على مدار عشرات السنين بيشتغلوا بلبنان نحن معنا عندنا مشكله مع السوريين نحن اليوم بالوضع بالوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه كان ببلاش مي بلاش بنا تحقيق بلاش كله بلاش وهذا عم بياخذ من, من من قدام اللبنانيين اللي بالبره يلي يعني عم بتساعد السوريين تشرف تساعد لبنان تشرف تساعد لبنان السوريين عم يتعلموا بعد الظهر وقبل الظهر المدارس مسكره على اللبنانيين لانه ما في مصاري بتشرف هالامم المتحده تشرف هاي اللي اللي غيراني على السوريين اظهر على اللبنانيين يعني نحن نحن كمان ضايقنا مثل المصريين
2: والسوريين وراء شرب ان من يمنع عوده النازحين السوريين هو من يعطيهم الاموال في لبنان
10: ما بدي وما في اندماج وما راح يصير في مشاكل بين اللبنانيين والسوريين، بصير في مشاكل فرديه إيه بس ما بتتطور هيدي بتصير في حرب بين اللبنانيين وبين السوريين، مش مظبوط هذا الكلام، مش مظبوط، هلا اذا كنا كمجتمع سوري عمل جريمه او سرق وحطيناه بالحبس والامم المتحده او الدول الاوروبيه بتقول وين حقوق الانسان؟ وقت في بيسرق، شو بيعملوا فيه؟ خبرونا حتى نعرف شو لازم نحن نعمل، ونطبق نفس القواعد اللي هنن بيستعملوها، بيعطيهم مصاري بالاسباب السياسيه كنا بنعرف واللي عم بيمولوهم وبيساعدوهم وبيعطوهم رواتب شهريه إني عم بيقولوا لهم خليكم هون بلبنان وقت اللي راح وزير الشؤون الاجتماعيه على اتحاد الاوروبي واجتمعوا وياهم وقال لهم يا جماعه نحن مش زين نتحمل ادفعوا لهم بسوريا قالوا له لا نحن بده يكونوا بلبنان وبعلاش اذا أنتوا دمجتوهم بالمجتمع اللبناني في خلفيه في سوء يتحملوه برا لي اللي عم بيتكلموا بحقوق الانسان اللي
2: عم بيطالبوا
1: ب طبعا هاجي في انا انا بنظر في خلفيه سياسيه في سؤنيه حول هالموضوع الى هنا تنتهي حلقه اليوم من البرنامج شكرا لاصغائكم والى اللقاء
2: الى اللقاء